0: Territorios del pasado, podcast del núcleo de historia reciente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. La censura a los medios de comunicación en Argentina durante el siglo XX encuentra sus primeros fundamentos normativos en la segunda mitad del siglo XIX. La Constitución de 1853 garantizaba la libertad de publicar las ideas por la prensa, sin censura previa. En las décadas siguientes, las principales ciudades del país promulgaron normativas de alcance municipal que prohibían el ejercicio de lo que pudiera ofender la moral pública y las costumbres. Pretendían regular el orden público ejerciendo el denominado poder de policía un concepto jurídico surgido en Europa a principios del siglo XVIII. De este modo, legitimaban las intervenciones discrecionales de los gobiernos locales, incluso si éstas fueran en contra de las garantías constitucionales vigentes. Así nació la censura moderna en Argentina. Durante el siglo XX, la censura se complejizó al ritmo del surgimiento de la prensa de masas, la diversificación del mercado editorial y la creación y expansión del cine, la radio y la televisión. Políticos, militares, militantes católicos y hasta diplomáticos extranjeros desplegaron una trama de intereses y dispositivos destinados a influir en lo que las personas podían o no leer, escuchar, ver. Este capítulo reconstruye los fundamentos, actores y organismos oficiales de la censura en Argentina. ¿Qué buscaban estos grupos de censores? ¿Cuál fue su relación con el Estado? ¿Cómo justificaban su actuación? ¿Qué estrategias desplegaron ante cada medio de comunicación? ¿Cuándo y cómo se debilitó la censura? Mi nombre es Fernando Ramírez Llorenz. Soy doctor en Ciencias Sociales becario postdoctoral en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y docente de Historia Argentina e Historia de los Medios en la Universidad de Buenos Aires. A principios del siglo XX, las disposiciones municipales eran muy genéricas y abarcaban desde carpas de circo criollo hasta pistas de patinaje. La mención al decoro que debían observar los espectáculos públicos coexistía con disposiciones sobre el uso de los sombreros en las salas teatrales. La incipiente crítica de espectáculos otorgaba un importante aliento a la censura. Los populares vespertinos crítica o La Razón solían advertir sobre espectáculos teatrales y cinematográficos indecorosos señalados como inapropiados para niños y aún más para damas. Un paso adelante en esta dirección lo dio el diario de orientación católica El Pueblo. Hacia fines de la década de 1920, cuando el cine ya superaba al teatro en popularidad, este periódico comenzó a publicar una columna regular de cine. Desde sus páginas se exigía al intendente que implementase un mecanismo de censura mucho más restrictivo. Al final del comentario de cada film, el crítico cinematográfico Carlos Alberto Pesano emitía su calificación, estableciendo si la obra era buena, aceptable, escabrosa o mala, es decir, prohibida. Había inventado la calificación de películas. Unos años más tarde, durante la presidencia de Agustín Justo, fue creada la primera oficina estatal de cine. Pesano, el crítico del pueblo, fue nombrado director. Los militantes católicos de la moralidad empezaban a ocupar espacios en el aparato estatal. También durante la década de 1920, la radio comenzó a expandirse por las principales ciudades argentinas. Si bien el alcance de las emisiones era local, las normativas para su control fueron de carácter nacional. Jurídicamente se afirmaba el monopolio de la utilización del espacio radioeléctrico por parte del Estado argentino y por tanto la potestad de su regulación. De hecho, los gobiernos de Agustín Justo, Roberto Ortiz y Juan Perón manifestaron de manera abierta su intención de estatizar todas las emisoras. Si bien esto no se concretó, se estableció de manera genérica que las emisiones debían evitar el sensacionalismo las groserías y la deformación del lenguaje. Al igual que había sucedido con la crítica cinematográfica, la radio sirvió de tribuna para multiplicar los pedidos de censura. Un abogado católico, Francisco Fasano, se destacaba por sus furibundas audiciones, en las que exigía la clausura de cines y la quema de revistas y libros. En la década de 1940, Fasano sería nombrado miembro de la Comisión Municipal de Calificación Cinematográfica. Y en la década siguiente, presidente de la también municipal Comisión de Calificación de Publicaciones, que dirigió por cerca de 15 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Municipalidad de Buenos Aires fue muy activa en el ejercicio del poder de policía, a partir de la prohibición de películas que abordaran el conflicto de modo formativo o a través de la ficción. La lógica de evitar roces con naciones amigas continuó luego de la guerra. Por caso, la película Roma-Ciudad Abierta, que contaba con un importante apoyo católico, porque presentaba una imagen muy favorable del rol de la iglesia frente al nazismo, tuvo importantes dificultades para estrenarse. Entre 1947 y 1954, la embajada italiana protestó y logró que el film se levantara de cartel en tres oportunidades. En las décadas siguientes fueron numerosas las censuras de películas por reclamos diplomáticos. Luego del triunfo de Perón en 1946, las emisoras radiales fueron adquiridas por parte de particulares vinculados al gobierno, aunque formalmente no fueron estatizadas. Por su parte, la producción cinematográfica quedó encerrada en un laberinto económico. Por un lado, el congelamiento del precio de las entradas establecido por el gobierno limitó fuertemente las ganancias, a la vez que por el otro se desplegó una importante subvención económica estatal eran modos indirectos de controlar, ejerciendo presión sobre los empresarios antes que sobre el contenido. Desde 1951 y al margen de cualquier justificación jurídica, se monopolizó la calificación de películas en un único organismo de nivel nacional, que además dejaba de lado a los calificadores católicos. En respuesta, la acción católica creó su dirección central de cine y teatro. Un conjunto de matrimonios se alternaban para concurrir a todas las funciones y calificar las películas. Al frente del organismo fue designado uno de los dirigentes del laicado católico más importante de la época, el abogado Ramiro de la Fuente. En 1957 se sancionó una nueva ley de cine que garantizaba a la cinematografía los derechos constitucionales de libertad de expresión reconocidos a la prensa hacía ya un siglo. A partir de entonces, la función de calificación moral quedaba restringida a establecer si las películas eran o no aptas para menores. La reacción no tardó en llegar, al año siguiente de la fuente consiguió ser designado miembro de la comisión estatal. En poco tiempo logró que las diversas asociaciones del laicado sumaran miembros y así los calificadores de la acción católica ingresaron al organismo estatal logrando mayoría. La influencia católica era mayor que en décadas anteriores porque ahora la Oficina de Control Cinematográfico era de alcance nacional. En 1961, De la Fuente comenzó a dirigir la Comisión Estatal. Dos años más tarde, se aprobaría la realización de cortes en las películas. En 1968, una nueva ley permitía prohibir películas por completo. De la Fuente sobrevivió en su cargo siete presidencias, desde Arturo Frondizi a Héctor Camp. En una época de gran inestabilidad política, su trayectoria, como la de Fasano y otros sensores de la época, se cuenta en décadas. En 1960, junto con el surgimiento de los primeros canales privados de televisión, se creó el CONART, Consejo Nacional de Radio y Televisión. Para entonces, de las 55 emisoras radiales que existían en todo el país, solo quedaban 17 en manos privadas. En nombre de la libertad de expresión y la no intervención del Estado, Pedro Aramburu las había estatizado. Algunas de las privadas seguían resultando incómodas. En 1961, Arturo Frondizi decretó la clausura indefinida de Radio Rivadavia por el modo en que había informado sobre el pacto electoral con Perón la huelga del frigorífico de la torre y los pronunciamientos militares a su gobierno. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, el CONART comenzó a presionar de manera mucho más decidida en el control de los contenidos de las emisoras. A las radios y canales privados se les prohibió informar sobre conflictos estudiantiles y obreros sin consultar previamente. El gobierno admitía abiertamente que las garantías constitucionales de libertad de expresión no regían para la radio y la televisión. La presencia militar en el organismo de control de radiodifusión fue cada vez mayor. En 1972, apenas horas después de la masacre de Trelew, Alejandro Lanusse incorporó al Código Penal la prohibición a los medios de informar sobre la actividad de grupos armados, a la vez que creó el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión consagró allí definitivamente la presencia militar bajo control directo de los comandantes de las Fuerzas Armadas. La radio y la televisión eran consideradas parte del esquema de defensa de la seguridad nacional bajo control militar. En 1974, inmediatamente después de la muerte de Perón, los canales de televisión de la ciudad de Buenos Aires fueron estatizados, Siguiendo el periplo de las radios. En el contexto de las primeras amenazas públicas de muerte de la AAA personalidades de la cultura, asumió al frente del organismo de censura cinematográfica Miguel Paulino Tato, un reconocido crítico cinematográfico de ideología fascista, que intensificó la actividad censora. En definitiva, para cuando se produjo el golpe de estado de 1976, la estructura de la censura ya estaba completamente delineada y legalizada. Hasta ese momento, las posturas de rechazo eran acompañadas por lo general de la aceptación de que algún tipo de control era necesario. Se cuestionaba más a los censores, por disentir con sus criterios, que a la censura en sí misma. Sin embargo, hacia el final de la década de 1970 comenzó a expresarse una conciencia abolicionista que rechazaba abiertamente todo tipo de prohibición, con independencia de su fundamento jurídico o su pretendida necesidad social. Se desarrolló una verdadera militancia en contra de la censura que involucró actores, directores y críticos, se organizaron conferencias y publicaciones, y en definitiva se desplegó un debate público que disputó con el que hacía décadas promovían los defensores de la censura. En cada medio, la censura tomó formas administrativas distintas, aunque el proceso gradual de incorporación al Estado y centralización a nivel nacional fueron constantes. En sus inicios, la censura se asoció a la defensa del orden doméstico. Los católicos la reorientaron hacia la defensa de la moral y los militares la asociaron a la defensa contra el enemigo interno. En muchos casos, estas perspectivas coexistieron, confluyeron y colaboraron, haciendo de la censura un entramado denso. Hacia mediados del siglo XX, la censura se apoyó cada vez menos en argumentos jurídicos. En parte, esto se debió a que la propia vigencia del Estado de Derecho resultó cada vez más desafiada. Sin embargo, la notable continuidad de los organismos de control y la vigencia de algunos censores deja claro que la censura no fue en absoluto patrimonio de las dictaduras. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos arrobaNucleoIDAES y en Facebook Núcleo de Historia Reciente UNSAM.